0: 이 시간 하나님 말씀, 사도행전, 음, 12장, 20절부터 23절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 208페이지, 신약성의 208페이지, 사도행전 12장, 20절부터 23절까지, 우리 한 절씩, 교독하겠습니다. 헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대하여 노여워하나 죄의 지방이 왕국에서 나는 양식을 쓰는 거로 일심으로 그에게 나와 왕의 침소 맡은 신하 블라스도를 친하여 화목하기를 청한지라. 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리는 아니라 하거늘 어, 우리는 그 지난 시간에 하나님의 영광을 구하는 것이 하나님의 참된 백성에게 있어서 일종의 본능과도 같다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 그리스도인들은 모든 사람에게 있어서 그리스도인은 물론이고 모든 사람에게 있어서 하나님의 영광은 그들의 존재에 가장 중요한 것이고 또한 목적이어야 한다는 것이 성경이 밝히고 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리 인간은 자유의지를 가지고 있어서 적극적으로 하나님의 영광을 드러내기도 하지만 반대로 그 하나님의 영광을 나타내기는커녕 그것을 부끄러워하고 두려워하고 기피하기도 합니다. 우리 지난 시간에 그 하나님의 영광에 대해서 기민한 사람 다윗과 그것을 기피하는 다수의 이스라엘 백성들에 대해서 살펴보았습니다. 그러나 우리가 결코 잊지 말아야 할 사실이 있는데 그것은 사람이 하나님의 영광을 구하지 않고 나타내지 않는 것은 결코 가벼운 사실이 아니라는 것입니다. 그것은 그의 존재 목적에 역류하는 것입니다. 우리의 모든 삶은 하나님의 영광과 관련되어 있어야만 합니다. 그런데 성경과 교역사를 보면 이 하나님의 영광을 그르치게 하는 것들이 인생들 가운데 심지어 하나님 백성들 가운데 있어 왔다는 사실을 발견하게 됩니다. 우리는 이 하나님의 영광을 그르치게 하는 것들에 대해서 제가 오늘부터 또다시 몇 차례에 걸쳐서 말씀을 드리려고 합니다. 그렇게 함으로 인해서 우리는 뒤에 가서 살피려고 하는 하나님의 영광과 관련된 적극적인 하나님의 백성들을 통해서 나타나야 하는 적극적인 하나님의 영광이 돼서 효과적으로 전하게 될 것입니다. 그러니까 하나님의 영광이 우리 인생들에게 있어서 결국 구호나 개념이 아니라는 것을 실감나게 깨닫기 위해서 제가 먼저 하나님의 영광을 그르치는 인생들의 신뢰를 몇 차례에 걸쳐서 살펴보려고 하는 것입니다. 오늘부터 우리는 최소한 대여섯 번에 걸쳐서 하나님의 영광을 그르치는 우리들의 여러 가지 오류들과 장애들을 살펴보게 됩니다. 하나님의 백성이든 하나님의 백성이 아니든 이 인생들이 하나님의 영광에 그르치는 장애들을 가지고 있다고 하는 사실을 그것이 그대 존재의 목적임에도 불구하고 그것을 영유하고 있다고 하는 사실을 저는 몇가지 신뢰를 들어서 설명을 하려고 하는 것입니다. 이렇게 진행해 나갈 때이 하나님의 영광에 대한 설교는 제가 지금 벌써 오늘이 세 번째입니다만 적어도 20회 정도는 이 하나님의 영광에 대한 설교를 시리즈로 하게 될 것입니다. 이 하나님에 대한 영광을 제가 처음부터 창립예배 이후에 드리는 것은 이것이 바로 우리 교회의 가장 중요한 목적이 되어야만 하고 우리 교회가 가장 추구해야 할 것이 되기 때문에 제가 생각을 먼저 말씀드린 겁니다. 근데 우리는 이것을 통해서 우리 자신을 진단함과 동시에 제거할 것을 제거하고 동시에 하나님의 영광을 지극히 드러내고자 하는 여기에 우리는 공감하고 같은 일체된 공동체로서 서 있어야 됩니다. 제일 먼저 우리는 오늘 본문에서 우리 인생들이 하나님의 영광을 그르치는 것이 무엇인지를 말해주는 한 가지 사실을 발견하게 됩니다. 오늘 본문에 등장하는 인물은 초대교회를 핏발 가든 헤롯 아그리파 일세라는 왕에 대한 기록입니다. 누가는 헤롯 왕이 죽는 사람, 죽는 그 헤롯 왕이 죽는 사건을 기록하면서 그 죽음의 원인이 무엇인지를 아주 정확하게 여기 에 성경에 기록해주고 있습니다. 그 원인을 말하기 위해서 누가는 그 사건의 배후에 깔린 역사를 간단히 묘사해주고 있습니다. 먼저 두로와 시돈 사람들이 헤롯의 노염을 사고 있었다는 것이죠. 그래서 그들은 왕궁을 찾아와서 헤롯과 그화해한과 동시에 그의 호의를 얻어서 그와 더불어서 어떤 회복을 하고 그로부터 그 땅의 왕의 용토로부터 나는 그 식량을 자유롭게 공급받고자 했습니다. 그러기 위해서 그는 국내 대신인 블라스도라는 사람을 매수하여서 기회를 엿보았던 것이고 그 기회를 마침내 얻었던 것입니다. 그래서 어느 날 헤롯이 나를 택하여서 백성들 앞에 나타나서 왕복을 입고 위에 앉아서 일단의 연설을 하게 됩니다. 헤롯을 의지했던 이 백성들은 그 연설을 듣고 크게 외쳤습니다. 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 이 사건의 전말에 대해서 그 당대의 역사가 있던 요세프스는 누가 보다 좀더 이것의 이 사건을 상세히 기록하고 있습니다. 그는 기록하기를 이렇게 말하고 있어요. 아그리빠는 황제의 안녕을 위한 축제를 시작하면서 가이사의 영광을 보여주려 하였다. 거기는 각 지방장관들과 저명한 인사들이 다 모여있었다. 둘째 날 새벽에 아그리빠는 은으로 만든 옷을 물결치듯 하며 극장 안으로 들어왔다. 그 은은 아침에 첫 햇살을 받아 멋있게 번쩍거렸다. 그것을 보는 자마다 그 찬란함에 압도되어 경외심마저 느껴서 떨 정도였다. 곧 아첨꾼들이 여러 가지 말로 그를 칭송했고 그것은 그에게 불길한 징조처럼 보였다 왜냐하면 그들은 그를 신이라고 불렀으며 크게 소리 지르기를 우리에게 자비를 내리셔서 이제까지는 당신은 사람으로 공, 당신을 사람으로 공경했으나 이제부터는 당신을 인간 이상의 존재로 여기겠나이다 라고 했기 때문이다 그는 그들을 꾸짖지도 않았으며 이 불경건한 아침을 물리치지도 않았다 그 순간 그가 머리를 들었을 때 그는 자기 머리 위에 밧줄 위에 앉아있는 올빼미를 보았다. 그는 곧 이것이 전에는 복의 사자였으나 이제는 재앙의 사자임을 깨달았다. 한 줄기의 근심이 그의 마음을 스쳐갔다. 동시에 그는 배가 심하게 아파움을 느꼈다. 이것은 극심한 통증으로 변하였다. 그는 재빨리 궁궐 안으로 옮겨갔고 그리고 그는 닷새 동안 통증으로 매우 고생하다가 죽었다. 당대 역사가가 기록했어요. 그 사건은 이 누가의 기록을 좀더 장세하게 한 겁니다. 그러니까 이 같은 당시의 일반 역사가의 기록은 누가를 조금 보충 설명하면서 우리에게 거의 같은 맥락에서 중요한 것한 가지를 공통적으로 지적해주고 있습니다. 그요세부스는 그리스도인이 아니었기 때문에 연설을 마친 아그리빠에게 있어 이만 그 고통이 하나님의 심판이라고 말하지 않았을 뿐입니다. 그저 갑작스럽게 이만 복통이었던 것처럼 묘사했을 뿐입니다. 그러나 거의 내용이 흡사해요. 요세부스도 누가와 마찬가지로 이 아그리빠의 결정적인 잘못이 무엇인지를 정확하게 지적해주고 있습니다. 그것은 헤롯이 영광을 하나님께 돌리기보다는 신에게 돌리기보다는 신으로서 영광을 받았으며 자신을 신으로 높이는 그아첨을 잠잠고 잠잠 잠잠코 받아들였다는 것입니다. 그 결과 그는 하나님의 심판을 받아 충이 먹어 죽게 되었다는 것이죠. 복통을 해서 죽게 됐다는 것을 이누가는 그렇게 말하고 있습니다. 그것은 바로 하나님의 심판을 받아 충이 먹어 죽게 되었다. 우리는 오늘 본문에서 몹시 중요한 진리 한 가지를 발견하게 되는 것입니다. 그것은 하나님의 영광에 대한 사람의 태도와 그것에 대한 하나님의 반응입니다. 특별히 하나님의 영광을 그르치는 인간의 태도와 그에 대한 하나님의 반응을 통해서 하나님의 영광이 하나님 자신은 물론 우리 인간에게 얼마나 결정적으로 중요한 진리인지를 여기서 명시해주고 있습니다. 우리는 여기 이 헤롯의 죽음과 관련된 사건을 통해서 인간이 하나님의 영광을 그르칠 수 있다는 사실을 발견하게 됩니다. 그것이 그렇게도 중요한데도 불구하고 인간이 하나님의 영광을 그르칠 수 있다라는 것입니다. 거기에 장애가 될수 있다는 사실을 시사해주고 있습니다. 본래 하나님의 영광은 두 종류가 있습니다. 하나님의 영광이 하나는 하나님께서 스스로 가지고 계시는 본유적인 영광이 있습니다. 하나님에게 있어서 영광은 본질적인 것이어서 거기에는 더할 것이 아무것도 없습니다. 그 스스로가 영광스러시고 본질이 영광입니다. 그것 없이는 하나님은 하나님 되실 수가 없습니다. 하나님의 생명은 그의 영광에 있습니다. 하나님은 그의 자녀들에게 지혜와 재물과 명예와 현세적인 복을 주셔요. 이 땅에는 하나님의 백성들에게 많은 것들을 주십니다. 그들이 필요하면 물질도 주시고 명예도 주시고 생명도 연장시켜 주시고 그들에게 많은 현세적인 복을 주십니다. 또 영적인 축복들을 주셔서 그의 은혜와 사랑을 깨닫게 하시고 하나님이 주시는 그의 내적인 깊은 감격들을 경험케도 하십니다. 심지어 그러다가 그의 나라에까지 들어오는 복을 주시기도 하십니다. 그러나 그의 본질이 되는 영광만큼은 타인에게 주시지 않습니다. 그의 본질적인 영광이 되기 대해서는 누구에게도 양도하지 않습니다. 그런 본질적인 영광이 있어요. 그리고 또 다른 하나님의 영광이 있는데 그것은 하나님께 돌려줘야 할 영광이 있습니다 그래서 역대상에서 기록하기를 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 라고 했어요 우리의 인격과 삶을 통해서 하나님의 이름을 높이고 그를 존귀여김으로 하나님께 돌려야 할 영광이 있다는 것입니다 우리가 하나님께 영광을 돌리든 안 돌리든 우리의 행위와 상관없이 하나님은 스스로 영광스러우십니다 또 거기에 무엇을 더할 수도 없습니다. 그럼에도 불구하고 창조된 우리는 하나님을 영화롭게 해야 하며 그에게 합당한 영광을 돌려야 한다는 것입니다. 그 같은 영광이 있어요. 그런데 흥미로운 것 사실 한 가지는 자유의제를 가진 우리를 통해서 하나님께 마땅히 돌려야 할 영광이 돌려지지 않고 또 손상될 수도 있으며 모욕당할 수도 있고 없음 얘기을 받을 수도 있다는 것입니다. 이 아주 미스테리요 우리는 여기서 하나님의 영광과 우리와의 관계에 대해서 먼저 생각해봐야 됩니다. 하나님의 영광과 우리 사이에 이런 식으로 하나님의 영광은 돌리지 할 영광이 다르게 나타날 수 있다는 사실을 먼저 우리가 지적할 필요가 있습니다. 그래서 우리는 세 가지로 예약할수 있겠습니다. 하나는 하나님과 관련된 우리를 위해 돌리할 그 영광에 있어서 하나는 누구든지 모든 인간은 하나님께 마땅히 영광을 돌려야 하는 존재요 그런 관계입니다 그러니까 모든 존재는 하나님께 영광을 돌려야 한다는 존재가 있습니다 그것은 존재의 목적이고 기본입니다 모든 인간에게 이것이 있어야 됩니다 그러나 인간은 부패하여서 이것을 무시하고 하나님께 마땅한 영광을 돌리지 않는 일을 하게 됩니다 자신의 의지로 그렇게 할수 있습니다. 그러나 하나님께 마땅한 영광을 돌리에는 인간에게 있는 결과는 하나밖에 없습니다. 그것은 장차받을 하나님의 심판이에요. 그것을 로마서 1장이 기록했습니다. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게 하지 아니하며 감사치도 아니하고 라고 한 뒤에 뒤에 가서 기록하기를 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 그랬어요. 이것은 하나님의 사형에 해당하는 것입니다. 하나님의 심판에 해당되는 거예요. 마땅히 있어야 할 하나님께 합당한 영광을 돌려야 하는 그런 관계로서의 그 영광이 있습니다. 그 다음 또 하나님의 영광에 대한 또 다른 모습은 인간이 그 하나님께 영광을 돌리기는 커녕 그 영광을 가로채는 일이 있을 수 있다는 것입니다. 하나님께 돌려줘야 할 영광을 사람이 대신 받는 거예요. 이것은 인간이 자신의 존재를 망각하고 하는 가장 위험한 일입니다 도저히 인간이 해서는 안 되는 일입니다 바로 그런 모습을 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다 그 다음 또한 가지 모습은 인간이 하나님의 영광을 욕되게 할수 있다는 것입니다 하나님의 영광에 누를 끼치는 것입니다 우리 인간 때문에 하나님이 없인 여김을 받는 것입니다 이것은 소위 하나님을 믿는 자들로 인해서 생기는 것입니다. 저는 뒷부분에 가서 이 장애들을 지나서는 이 부분에 대해서 주, 중점, 중점, 중점적으로 설교를 하게 될 것입니다. 하나님의, 하나님을 하나님 믿는 백성들에 의해서 하나님의 영광이 욕될 수 있습니다. 이처럼 어떤 식으로든 하나님의 영광이 사람들에 의해서 무시되고 모욕되고 심지어 가로채지는 일이 있을 수 있습니다. 다시 말합니다만은 이런 모든 일은 결코 가벼운 것이 아닙니다. 하나님은 마땅히 영화롭게 하나님을 마땅히 영화롭게 하는 것이 아니면 그외 모든 것은 결코 가벼운 것이 아닙니다. 우리는 이 세상을 평가하시는 하나님의 기준자가 우리의 행위가 아니라고 하는 사실을 알아야 됩니다. 어떤 행위와 덕목이 아닙니다. 우리가 믿는 신앙의 항목도 결국 모든 것의 기준자는 하나님을 영화롭게 하느냐는 거예요. 하나님을 여롭게 하는 것이 아니면 그 모든 것은 빗나가는 것이 되는 것입니다 그것을 우리가 기억해야 됩니다 그것은 하나님이 싫어하시는 것이요 하나님께서 심판하시기로 정하신 것입니다 오늘 본문에 등장하는 하나님이 보이신 가시적인 사건을 우리는잘 주목해야 됩니다 하나님께서 이 해로 사건을 통해서 하나님 자신의 영광에 대한 판단이 어떠한지를 우리에게 선명하게 게시해주고 있습니다 이 헤롯이 하나님의 영광과 관련해서 범한 결정적인 잘못이 뭐예요? 앞에서 제가 말한 것처럼 그는 하나님께 마땅히 영광을 돌리는 모습은커녕 육신을 입은 인간으로서 도저히 해서는 안 되는 일곧 하나님의 영광을 가르치는 일을 행하였습니다. 하나님의 영광을 그르칠 수 있는 인간의 태도 중 가장 용납하기 힘든 일을 헤롯이 행하였습니다. 도저히 넘보아서는 안 되는 것 그것을 헤롯이 행하였어요. 그런 여러분, 우리는 오늘 본문을 자세히 살펴서 헤롯의 그 같은 행동이 도대체 어떤 과정을 통해서 나왔느냐는 거예요. 그것이 우리에게 교훈을 주는 것입니다. 그 같은 행동을 하기 위한 원인이 무엇인지를 살펴서 우리는 적용해 봐야 돼요. 그래서 앞으로 살펴야이 하나님의 영광에 대한 모든 메시지에 앞서서 우리가 먼저 이런 부분들에 대해서 제거할 것이 무엇이 있는지를 그런 살펴서 먼저 제거하는 일을 해야 됩니다. 무엇이 원인이었어요? 두 가지입니다. 제일 먼저 그가 도저히 넘어워서는안 되는 하나님의 영광을 그분께 돌리기는커녕 도리어 가로채는 일을 행한 것은 그가 평상시 하나님을 영어롭게 하지도 않고 그를 의식하지도 않았기 때문입니다. 그게 이유예요. 첫 번째입니다. 헤롯은 일단 유대인입니다. 그렇다면 하나님과 사람 사이에 대한 그의 구분은 다른 어떤 나라 사람들보다도 더욱 분명하게 있었습니다. 그런데 그는 군중들이 자기를 신으로 떠받드는 자기를 그 자리를 거절하지 않았어요. 마치 그것이 마땅한 것처럼 여겼습니다. 물론 헤로스의 말을 신의 소리라고 하며 추앙하고 그에게 영광을 돌리는 분위기는 자기와 상관없이 타인들에 의해서 만들어진 것입니다. 헤롯이 만든 것이 아니었어요? 그는 측근들에게 그렇게 하도록 명령하거나 매수하지도 않았습니다. 그렇다 할지라도 그는 그런 추앙과 영광을 자기이 돌리는 것을 거절하지 않았습니다. 이렇게 볼때 우리는 환경을 탓할 수는 없다는 것입니다. 만일 하나님께서 헤롯에게 그가 죽게 된 이유를 설명하는 어떤 재판법정을 열어주셨다면 그는 제일 먼저 그 말을 했을 겁니다. 자신은 원치 않았습니다. 나는 원치 않았는데 군중들이 그렇게 했습니다라고 분명히 말했을 것입니다. 그러나 오늘 본문의 결론은 하나님께서 그 같은 이유를 인정치 않으시고 있다는 사실을 우리에게 기록해주고 있습니다. 아담과 하와가 범죄했을 때도 다른 핑계를 주겨서 용납하지 않았던 것과 똑같습니다. 우리는 하나님께 영광을 돌리지 못하게 된 것을 환경 때문이라고 말할 수 없다는 사실을 유념해야 됩니다 또 그것은 이유도 되지 않는다는 사실을 기억해야됩니다 환경이 아무리 헤롯을 추앙하고 그에게 하나님께 돌려야 할 영광을 돌린다 해도 그 환경에 앞서서 그가 가지고 있어야 할 마땅한 태도가 있다는 것입니다. 그것은 뭐예요? 헤롯이 하나님의 영광을 가로채는 자리로 나아가게 됐던 가장 근본적인 원인은 그게 뭡니까? 결국 그가 평상시 그의 삶 가운데 하나님을 영화롭게 하는 일이 없었기 때문에 그렇게 된 거예요. 이처럼 평상시 하나님을 영화롭게 하지 않는 자는 누구든지 여기 해롭과 같은 자리로 나아갈 수 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 우리의 인생은 지음받은 존재로서 하나님을 영화롭게 한다는 사실을 알지 못하게 될때 거기에는 해롭과 같은 자로 나아갈 수 있습니다. 그런 삶이 평상시 없는 사람들은 해롭과 같이 하나님의 영광을 그르치는 일을 할 수가 있어요. 더 나아가서 하나님의 영광을 가로치는 일까지 할수 있습니다. 그러므로 하나님의 영광의 장애는 다른 게 아닙니다. 우리는 하나님의 영광을 방해하는 것이 어떤 데가 하나님의 이름을 구체적으로 욕하면서 대적하는 행동이라고 생각하지만 그에 앞서서 그 원인을 파고 들어가 보면 여기 해로색에서 발견되는 원인입니다 하나님의 영광이 그르치는 장애는 평상시 하나님을 영화롭게 하지 않는 우리들의 삶이 그 원인입니다. 이것이 우리가 기억해야 됩니다. 그런 삶이 있다면 만약 그런 평상시에 하나님을 영화롭게하는 삶이 있다면 그래서 하나님의 영광을 구하고 그를 의식하는 삶을 사는 자라면 그는 자신을 신으로 추앙하는 해롯과 같은 자리를 가만히 있지 않았을 것입니다. 그런 사람은 해롯과 정반대의 행동을 하게 되는 것입니다. 해롯처럼 아무 말도 하지 않기보다는 그런 아첨을 꾸짖고 그들이 자기에게 돌릴 칭호를 다시 하나님께 돌리기를 원할 것이고 오히려 영광은 하나님께 돌려야 함을 분명히 밝혔을 것입니다. 실제로 보십시오. 항상 하나님의 영광을 구했던, 구하면서 살았던 바울이, 그것도 바나바와 함께, 이루스라라고 하는 그곳에서 전도를 했을 때, 그 똑같은 장면이 벌어졌습니다. 거기에 안진뱅이를, 바울과 바나바가 그 보고 안진뱅이를 고쳤을 때, 사람들이 그들을 보고 신들이라고 그랬습니다. 신들이 사람의 형상으로 자기들 가운데 내려왔다고 그랬어요. 그러면서 추앙하려고 하자, 바울과 바나바는 그 말을 듣고, 옷을 찢으면, 그 물들 가운데 뛰어들어가서 소리질러서 외쳤습니다. 여러분이요 어찌하여 이런 일을 하느냐 우리도 너희와 같은 성정을 가진 사람이라 라고 하면서 곧바로 하나님을 얘기했습니다. 전지와 바다와 그 가운데 만유를 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오라 얼마나 해롭고 대조도 됩니까? 평상시 하나님의 영광을 구하는 자는 그에게 하나님의 영광이 돌려질 상황의 결코 그런 상황이 자기가 하나님의 영광을 가로칠 만한 그 상황에 대해서 가만히 있을 수가 없는 것입니다. 또 다른 영적인 본능이에요. 한 도시에서 신으로 추앙받는 일을 바울과 바나바는 잠시도 견디지 못해서 그 회중 속으로 뛰어들어가서 외쳤습니다. 그러면서 그들은 는그 그랬어요. 자신들은 철저히 인간이다. 우리는 인간이다. 그리고 우리를 구원하실 분은 하나님뿐이다 라고 외쳤습니다. 자신에게 영광을 돌리는 상황에서 바울과 바라바 같은 반응이 없다면 그는 하나님의 영광을 그르치는 자입니다. 하나님의 영광의 장애물입니다. 결국 평상시 하나님의 영광을 구하는 삶이 없는 자는 그처럼 하나님의 영광을 그르치는 자이고 헤륵과 같이 될수 있다는 사실을 기억해 야됩니다 우리가 사는 세상은 항상 하나님의 영광보다는 사람의 영광을 구하는 구조를 가지고 있습니다. TV를 보든 사람을 보든 직장속에서든 친구관계서든 에 학교 캠퍼스든 우리 사람과의 만남이든 동료들과의 모임이든 어디든 가보십시오. 우리의 구조는 하나님의 영광보다는 사람의 영광을 구하는 구조를 가지고 있습니다. 이 세상은 오직 하나님만 받으셔야 할 영광을 사람들에게 돌리는 것을 자연스럽게 여기며 그렇게 하는 문화를 가지고 있습니다. 그러나 그것은 하나님에 대한 모욕일 뿐만 아니라 그 영광을 돌리는 그 사람을 해한다고 하는 사실이 지 말아야 됩니다. 그것은 하나님 이름을 들 모욕한다는 것으로 끝나지 않습니다. 그 영광을 되받아 쓰는 그 인간에게도 해가 된다고 하는 사실을 잊으시면안 됩니다. 우리에게는 언제든지 해로되게 있었던 것과 같은 그런 미혹의 자리에 있을 수 있습니다. 이 세상에 사는 사람들이 우리에게 영광을 돌리는 자리에 처할 수도 있다는 것입니다. 문제는 그런 상황이 아니라 바울과 바나바와 같이 항상 하나님의 영광을 알고 그것을 위해서 사는 평상시의 삶이 있느냐 하는 거예요. 평상시의 삶이 있느냐 는 거예요. 그런 사람에겐 아무리 신으로 추앙하고 존경할 만한 자리가 자리에 그가 주어진다 할지라도 그 자리는 자기의 재앙의 자리요, 멸망의 자리요, 죽음의 자리로 분별하게 되는 것입니다 그 다음 또 헤롯이 하나님의 영광을 가로채는 행동을 했던 원인은 그의 교만입니다 헤롯은 그를, 헤롯은 그를 신으로 추앙하는 자리를 당연한 것으로 여겼습니다 그 같은 행동은 그의 마음이 어떠했는지를 말해주는 것입니다 한번 상상해 보십시오 은빛 찬란한 옷을 입고 보좌에 앉아서 자기에 호의를 구하는 자들에게 호통치듯이 위험했게 말했을 때 사람들이 크게 부르짖기를 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라라는 말을 듣고 그런 소리에 가만히 있는 그 인간의 마음이 어떤 마음이겠어요? 한번 상상해 보십시오. 마치 그것을 당연한 듯이 받아들인 인간의 마음을 우리는 무엇일로, 무엇을 보사할수 있겠습니까? 그것은 하나님의 보좌에까지 이르기라도 한 듯이 스스로를 높이며 인정하는 교만이라고밖에 할 말이 없는 것입니다. 이 교만이라고 하는 것은 아담이 지은 불순종의 죄보다도 앞선 죄목입니다. 이 교만은 이미 천상에서 하나님의 보좌를 넘보았던 타락한 천사로부터 있어 온 가장 오래된 죄악입니다. 그때나 지금이나 천사이든 인간이든 그들이 교만하게 될때그 교만의 절정은 오직 하나님, 하나님만이 받으셔야 할 영광의 자리까지 넘보는 일을 해왔습니다. 왜 그럴까요? 왜 천사든 인간이든 교만하면 결국 하나님의 영광까지 넘보게 될까요? 그것은 두 가지일 것입니다. 우리는 이것을 통해서 한번 자신에게 비추어서 진단해 볼 필요가 있어요. 하나는 교만하면 그가 누구이든지 하나님을 하나님으로 보지 못하는 거예요. 이런 일이 있어요. 누구든지 교만하면 그는 하나님을 하나님으로 제대로 보지 못하게 됩니다. 하나님을 아무것도 아닌 것처럼 봅니다. 그리고 하나님답게 보지 않습니다. 하나님을 평가절하시게요. 세상 사람들이 말하는 대로라면 하나님 같은 것 아무것도 아니라는 식입니다. 하나님을 자기가 규정할 수 있고 자기가 판단할 수 있는 것처럼 생각합니다. 그렇게 생각하고 말하는 것은 그가 교만하기 때문이고 또 교만하여서 하나님을 제대로 보지 못하기 때문에 그런 지경이 들어간 것입니다. 그러다 보니 사람이 교만하게 될때 최대로 나갈 수 있는 것은 자기와 동료인 사람을 우습게 보는 것에서 멈추지 아니하고 하나님으로 추앙하고 하나님께 돌려지에만 영광까지도 기꺼이 덤보게 된다는 것입니다. 이런 면에서 교만은 대단히 무서운 병입니다. 대단히 무서운 마음의 병이에요 저는 이 교만에 대한 정의를 하고 싶지 않아요? 교만이 가져다 준 결과를 지금 얘기하는 것입니다. 그래서 성경에는 이 교만에 대한 경계의 말씀으로 꽈득 차 있어요. 반대로 겸손한 자에게는 하나님께서 은혜를 주시고 바로 그것이 하나님 백성들이 가지야할 성품이라고 강조하고 있습니다. 그러니까 사람이 교만하면 얼마든지, 얼마든지 하나님의 영광까지 가로채는 자리로 나아갈 수 있다는 거예요. 한번 우리에게 적용해 보셔요. 왜 그래요? 교만하게 될때 우리는 하나님을 정확히 보지 못합니다. 누구든지, 누구든지 교만하게 되면 그는 하나님을 제대로 인정치 않습니다. 경외롭게 보지 않습니다. 하나님의 본질 그대로 인정치 않습니다. 우리를 너무 부각시켜요. 하나님을 제대로 못 봅니다. 한번 우리는 비추어봐야돼요 그것이 작은 것 같지만 결국 하나님의 영광을 가로채고 방해하는 데까지 나간다는 사실이 지 말아야 됩니다. 그 다음 또 천사이든 인간이든 그들이 교만하게 될때 하나님의 영광까지 넘보게 됐던 것은 그들이 교만하게 될때 하나님만 못본 것이 아니라 자신이 피조물이라고 하는 자신의 실체를 보지 못하게 되는 그런 결과를 낳습니다. 교만하면 자신의 실체를 못 보게 됩니다. 천사이든 인간이든 자신들이 하나님의 의해서 만들어진 피조물이라는 사실을 까마득히 잊게 됩니다. 만일 타락한 천사가 자신이 만들어진 존재라는 사실을 기억하기만 했다면 또 만드신 자가 있으니 만들어진 자에 의해서 얼마든지 이렇게도 될수 있고 저렇게도 될수 있는 결정적인 존재 그가 결정될 수 있다는 사실을 기억하기만 했다면 하나님의 영광을 넘보는 일은 감히 하지 않았을 것입니다. 교만한 이처럼 우리가 피조물이라는 사실은 잠시 있다가 없어질 안개와 같은 존재라는 사실을 까마득히 있게 합니다. 만일 헤롯이 비록 자신이 궁중들 앞에서 은빛 찬란한 옷을 입고 보자에 앉아서 신으로 추앙받고 있지만, 충이 먹어서, 벌레가 먹어서 죽을 수 있는 연약한 존재요. 그렇게 해서 자신의 운명이 끝날 수도 있다는 사실을 잠시라도 기억하기만 했다면, 그래서 하나님께 돌려할 영광을 가로챈 일을 어떻게, 그걸 안다면 어떻게 할수 있었겠습니까? 감히 할수 없는 일이에요. 이미 그는 교만해져서, 자신의 존재가 어디까지나 비주물이며 창조주 앞에서 먼지와 같은 수 있다는 사실을 잊고 있었습니다. 교만은 그렇게 만들어요. 헤로스를 죽게 할때 다른 식으로 죽게 할 수도 있었습니다만 성경은 우리에게 어디에서도 찾아볼 수 없는 충이 먹어서 죽는 이 장면을 여기서 시사해 줍니다. 아이고 그렇게 해서 죽을 수 있구나 이게 아니에요. 그런 이 사건도 저는 분명히 중요하게 해석할 그런 내용이 있다고 생각이 됩니다 그는 스스로 대단하게 여기며 신의 소리라는 말을 들으며 마치 자신이 실제로 신이라도 된 것처럼 교만하게 굴었지만 하나님은 그를 충이 먹어서 죽게 하심으로써 그의 교만을 꺾으심과 동시에 그의 실체가 얼마만큼 연약한 피조물인지 하나님 앞에서 그의 실체가 무엇인지를 정확하게 보게 한 거예요. 인간이 대단한 것 같지만 하나님의 영광을 가로채는 그 인간은 벌레의 먹에서도 죽음을 당할 수도 있는 그런 연약한 존재라는 사실을 정확하게 보인 사건입니다. 그러므로 여러분 우리는 교만을 가볍게 보아서는 안 되는 것입니다. 교만하게 될때 그가 누구이든지 하나님을 하나님으로 경외하지 못하게 된다는 사실을 기억해야 됩니다. 그뿐만 아니라 자기 자신의 실체를 제대로 보지 못함으로 인해서 깊은 착각에 빠져서 우리는 우스운 행동을 또 모욕적인 하나님 의 하나님 앞에 영광을 가로막는 일을 할수 있다는 사실을 기억해요 마치 이 세상의 주인이 자기인 것처럼 또 자기의 주인이 자기 자신인 것처럼 생각하는 이런 교만의 루에 빠져서는 안 된다는 것이죠 그렇게 될때 우리는 한 가지 결과밖에 없어요 하나는 우습길 여기고 그의 영광을 가로채는 일로 나가는 것입니다 우리는 이 같은 피조물이 범하는 결정적인 추약에 대해서 특별한 경계심을 가져야 됩니다 왜냐하면 교만은 나한 사람으로 끝나지 않아요. 이것은 관계 속에서 이루어지는 것입니다. 누군가의 대상을 두고 이루어지는 것입니다. 나 혼자 우쭐대는 것은 끝나지 않아요. 마침내는 반드시 자기 실체를 못 보는 결과를 낳고 그래서 하나님을 평가제로 하고 하나님의 영광을 손상시키는 그 대범한 행동으로 궁극적으로 나아가는 것입니다. 한나를 다스리던 우리가 느부간듯살 왕을 보면 압니다. 마침내 그가 세상을 제피하여서 대제국의 왕이 되었을 때 그는 바벨론 궁의 지붕을 거닐면서 이렇게 말했어요. 하나님은 이 사건을 통해서도 여기와 똑같은 교훈을 우리에게 줍니다. 네부갓네살이 말하기를 이 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐. 흐뭇하게 그렇게 말했습니다. 그러자 그 말을 하고 있을 때 하나님께서 그에 대한 심판의 선언을 즉시로 하십니다. 기록하기를 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때 말이 끝나지도 않았을 때요. 입에 있을 때 하늘에서 소리가 내려 가로되 너부가 내살 왕아 내게 이르노니 나라의 위가 내게서 떠났느니라. 얘가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나서 지극히 높으신 자가 인간 나를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라. 그리고 나서 실제로 그는 짐승체는 바뀌었습니다. 짐승체는 몸에 털이 나고 풀을 먹는 존재로 한때를 살게 했어요. 우리 생각에 느부가내살은 그저 왕으로서 할 말을 한 것이 아니냐라고 생각할지 모르지만 느부가내살이 왕궁의 지붕에서 거닐다가 그런 말을 했을 때 그의 마음속에는 교만이 가득하여서 모든 나라의 권세와 영광의 주인신 하나님을 보지 못하고 특히나 그 같은 하나님을 다니엘이 이전에도 가르쳐 주었음에도 불구하고 다니엘을 통해서 많이 계시해 줬음에도 불구하고 그런 하나님을 잊고 또한 자기 자신이 어떤 존재를 인 잊어버리고 하나님께 돌려야 할 영광을 가로채는 일을 했던 것입니다. 얼마나 쉽게 결정적인 죄악을 범하게 되었어요? 네부가네살이 바벨론 대제국의 왕으로서 자신이 마치 신이라도 된 것처럼 자신의 실체를 보지 못하고 교만하게 자신을 나타냈지만 하나님께서 그에게 분명한 경험을 이 헤롯처럼 하게 하시는 거예요. 뭡니까? 마치 짐승처럼 풀 먹으면 살게 하는 거예요. 이 사건이 뭡니까 지금? 헤롯과 똑같은 교훈을 준 것입니다. 그가 아무리 세계를 체피한 권자에 있다 할지라도 그는 어디까지나 피조물이란 거예요. 얼마든지 피조물 이하의 존재로도 될수 있다는 거예요. 영장의 위치가 아니라 만물의 영장인 인간의 위치가 아니라 짐승과 같은 위치로도 될수 있다는 사실을 보여주신 거예요. 우리는 교만이 이르게 하는 이 같은 무서운 죄악을 기억하고 그것에 대해서 항상 경계해야 됩니다. 동시에 그것의 결과를 명심해야 돼요. 성경이 여러 곳에 교만에 대한 하나님의 판단을 분명히 밝힙니다. 이 사회에 기록하기를 만군의 여호와의 정하신 것이라 모든 영광이 교만을 욕되게 하며 하나님 그렇게 하셔요. 그게 정하셨어요 하나님 도 참원서에 사람이 교만하면 낮아지겠고 교만을 교만을 그치게 하려니 교만을 패하며 교만은 패망의 선봉이고 교만은 멸망의 선봉이고 하나님이 교만한 자를 물리치시고 하나님이 교만한 자를 대적하시되 일괄되게 말하십니다. 왜 이렇게 교만을 대서 하나님은 적극적인 행동을 하세요? 그것은 교만이 궁극적으로 하나님의 영광을 넘보는 일대로 나아가기 때문에 그렇습니다. 물론 여러분과 저는 언제든지 교만해질 수 있는 연약함을 가지고 있어요. 이런 말씀을 들을 때 우리는 다소 위축될 수도 있습니다. 왜냐하면 교만할 수 있는 성향을 우리가 가지고 있거든요. 교만해서는 안 된다는 이런 말씀이 결국 교만이 하나님의 영광을 그르치고 그것이 이런 무서운 결과로도 초래할수 있다는 사실을 들었을 때 우리는 다소 위축될 수도 있습니다. 나 저는 그것에서 여러분들에게 도움이 되는 말씀을 덧붙이고 싶어요. 먼저 두 사람을 비교하고 싶습니다. 두 사람은 느부와네살 왕과 히, 히스기야 왕이에요. 성경에 보면 이두 사람 모두의 교만함을 기록하고 있습니다. 내부안네서는그 나라의 위험과 영광을 나의 위험과 영광으로 여기면서 교만히 행했어요. 그런데 성경에 보면 히스기야 왕도 하나님께서 그에게 15년을 더 살게 하고 난 다음에 세계의 강국인 아스리아가 그 나라를 침범했을 때 거기서 승리하게 됩니다. 그 상황으로 인해서 그가 교만해졌던 것을 성경이 기록해요. 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니하으로 진노가 저와 유다와 예루살렘에 임하게 되었더니라고 그 이후에 바로 성경이 기록하고 있습니다. 그런데 그두 사람 사이의 교만에는 차이가 있습니다. 네부갓나스는 교만한 마음을 항상 가지고 있었던 사람이고 히스기야는 자신이 연약하여서 잠시 교만하였던 것이라는 것을 성경이 밝히고 있습니다. 어떻게 알수 있어요? 그들의 평상시 삶에 대한 기록이 그것을 말해 줍니다. 네부간나서는 다니엘을 통해서 자신이 겸손할 수 있는 여러 차례의 경험을 했던 사람입니다. 예를 들면 자신이 말도 하지 않고 무슨 꿈을 꿨는데 이것을 말하면 오역을 해도 잘못 해몽을 해도 자기가 믿어야만 하기 때문에 아예 꿈도 얘기하지 않고 누구든지 꿈부터 맞추고 거기다 해석도 하라고 그랬습니다 아무도 못맞추지요 꿈이라도 얘기해야 해석을 하지요. 그런데 하나님의 계시를 받은 다니엘은 나타나서 무슨 꿈을 꾸었으며 그 꿈의 내용은 무엇 무엇 무엇입니다. 라고 정확하게 해석해 줬어요. 그러자 이느부간네살이 하나님을 들으시고라도 이 다니엘에게 절하며 그에게 예물을 드립니다. 그러면서 이 말을 덧붙여요. 너희 하나님은 참으로 모든 신의 신이시오. 모든 왕의 주제시로다. 자기 입으로 고백했어요. 그래놓고는 하나님을 잊고 다시 금신상을 만들고 거기에 절하지 않는 자는 다 죽이겠다고 그랬습니다. 그래서 불못불에 결국은 다니엘과 두 친구를 집어넣는 일을 자기 손수했습니다. 그런데 그 불구덩이 밖에 있는 인불은다 죽었는데 정작 그 안에 들어간 세 사람이 살아있는 것을 보고 느부완나설리또 고백을 합니다. 다니엘의 하나님을 찬송할지로다. 그러면서 느부완나설는 그의 하나님을 함부로 말하는 자는 목을 쪼개서 몸을 쪼개서 걸음토로 삼을 것이라고 하며 이 같은 사람을 구원할 다른 신이 없도다. 그가 믿는 하나님에 대해서 그런몇 차례 고백을 합니다. 바로 그래놓고 그 뒤에서 얼마도 시간이 지나지 않아서 겨우 1년이나 지났습니다만 자기 왕궁의 지붕 위를 올라서 건네다가 자기의 위엄과 영광을 우운하면서 교만한 가운데 하나님을 잊었어요. 그에게는 회개가 없었습니다. 그저 놀라움의 고백과 시인만이 있었을 뿐 하나님을 의식하며 자신의 연약함과 죄악을 회개하며 돌이키는 것이 없었습니다 여러분 하나님에 대한 놀라움의 고백과 시인은 꼭 참된 그리스도이 아니라도 얼마든지 할수 있다는 사실을 기억해야 됩니다 음? 얼마든지 할수 있어요 예배당에 앉아있는 수많은 사람들이 다 그런 그룹 중에 몇 사람 어느서 사람이 포함될수 있습니다 그 정도는 해요. 그러나 하나님의 영광에 대한 기억을 가지고 거기에 대한 진짜 인격적인 이해를 가지고 그것을 통해서 자기 자신의 실체를 보고 하나님 앞에 자기의 회개와 잘못됨을 뉘우치는 일은 하지 않는 것입니다. 그것은 진실로 하나님의 참된 백성으로서 하나님 앞에서 교만해서는 안 된다고 하는 사실 진실을 깨닫는 자가 아니면 하지 못하게 되는 거예요. 이느부갓네살에게는 이 네살에게, 그런 것이 없었습니다. 놀라움은 고백했지만 하나님의 영광을 의식하지는 못했습니다. 동시에 자기 연약함과 죄를 알고 회개하고 돌이키는 삶이 없었어요. 그러기에 그의 삶 속에는 교만이 항상 드세게 드러났던 것입니다. 그의 반에서 희기의 왕을 보십시오. 그는 느부갓네살과 분명히 달랐습니다. 성경은 히스기야가 교만하여 그 받은 은혜를 보답지 않야므로 진노가 저와 유다와 예루살렘에 임하게 되었더니 라는 이 말이 끝나자마자 즉시 그 다음 이어서 성경이 기록합니다. 히스기야의 태도가 기록되어 있어요. 히스기야가 마음의 교만함을 뉘우치고 예루살렘 거민들로 그와 같이 하였으므로 여호와의 노가 히스기야의 생전에는 저에게 임하지 아니하니 시스기에는 자신의 교만을 즉시로 하나님께 회개해 있습니다. 제가 이것을 말하는 것을 잘 기억하십시오. 우리가 교만하게 될때 그것은 거기 사건으로 끝나지 않습니다. 이 교만은 굉장히 방대한 파장을 가지고 있습니다. 하나님을 못 보고 동시에 나를 못봄으로 인해서 하나님의 영광을 찬탈하는 대로까지 나아갈 수 있습니다. 이렇게 될수 있어요. 그런데 그런 인간의 연약함을 우리는 가질 수 있습니다. 그러나 우리 하나님의 백성이기는한 가지 장점이 있어요. 내부가내살과 다른 장점이 있습니다. 이 교만은 하나님을빼에 허용되어서는 안 된다는 우리가 의식을 가지고 있고 깨우침을 가지고 있고 이 진리를 가지고 있기 때문에 이 희석이야처럼 회개하는 거예요. 헐키는 것입니다. 이게 우리의 장점이에요. 이렇게 하여서 도무지 우리는 하나님의 영광에 대해서 어떤 의욕도 거기에 대한 가리울만한 장애가 될 만한 그르칠 만한 것도 해서는 안 된다는 사실을 되새기고 되새기고 돌이키는 일을 해야 한다는 것입니다. 우리는 연약하여서 시스기아처럼 일시적으로 교만한 마음을 품을 수 있습니다. 그러나 우리는 그것이 결코 하나님 앞에서 허용돼서는 안 된다는 사실을 알고 회개하여 교만한 자리에서 하나님 앞에 겸손히 은혜를 구하는 자로 나아갈 수 있는 것입니다. 그렇게 하는 자는 하나님의 은혜를 입을 수 있습니다. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주신다고 그랬어요. 여러분 우리는 하나님의 영광과 관련하여서 그 하나님의 영광이 우리로 인하여서 크르치게 되고 방해를 받을 수 있다는 사실을 명심해야 됩니다. 예수 믿는 사람들도 특별히 명심해야 돼요. 그 이유는 다른 게아니라 그랬습니다. 만일 예수를 믿든 안 믿든 우리가 평상시 하나님을 영어롭게 하는 우리의 삶이 엮게 될 때에는 우리도 얼마든지 해로처럼 하나님의 영광을 가로챌 만한 나를 높일 만한 상황이 오게 될때 우리는 침묵함으로 인해서 주의 영광을 가로채는 일을 할수 있다는 사실을 기억해야 된다는 것입니다. 그뿐만 것 아니라 우리가 교만한 마음을 품게 될때 우리는 하나님의 영광을 그르칠 수 있습니다. 이것을 기억하십시오. 그래서 저는 오늘 한국 교회에 교회가 교회적으로 사람들을 예수 안에 믿는다고 하는 교회의 성도들을 교만을 부추기는 뭔가 시스템에 대해서 저는 대단히 경계심을 가지고 있어요. 그들을 너무 높이거든요. 우리는 하나님을 의식하는 사람들입니다. 그러면 하나님을 의식하는 사람들에게 있어서는 우리가 특별히 경계할 것이 이 교만이에요. 하나님을 여름 게 하는 삶이에만 하고 거기 어떤 교만도 들어와서는 안된다고 하는 사실 왜냐하면 하나님을 제대로 못 보고 나를 못 봄으로 인해서 우리가 치명적인 죄를 질수 있기 때문에 이것에 대해서 경계해야 하는 것입니다. 그런데도 우리는 그것을 부추겨요 사람들이 조그만 교회에서 무엇이라도 하나 하면 은부추겨 올려버립니다. 여러분 보시나요? 저는 함부로 판단할 수는 없지만 너무나도 반복적으로 보는 것 때문에 속이 아파요. 저는 목이 콧고뻣뻣한교회 성도들 그리고 교회 횟수가 오래되어서 교회 중직을 맡아서 지극히 뻣뻣한 그런 사람을 한두 번 만나는 게 아닌데 속이 아파요. 이건 자존심 문제가 아니라 그 영혼이 불쌍하고 내 영혼이 눌립니다. 내 영혼이 상해요. 잘 생각해야 됩니다. 하나님의 영광이 가로채질 수 있어요. 얼마든지 가능합니다. 하나님의 영광을 그르치는 일이 우리 때문에 얼마든지 가능할 수 있어요. 그것은 상황이 만들어져서도 그렇게 되지만 거기에 대해서 바른 신앙의 모습을 드러내지 못함으로 인해서
1: 그럴 수 있습니다.
0: 우리는 누가 될 경계 원인이 뭐예요? 왜 하나님의 영광을 가르칩니까? 왜 인간이 하나님의 영광을 없인 여기고 가르치냔 말이에요. 그것은 그들이 평상시 하나님은 영화롭게 하지 않기 때문에 돼요. 삶이 없기 때문에 돼요. 높아질 때만 오면 즉각 높아져버린 거죠. 그리고 그런 상황에 대해서 교만한 마음으로 스스로 높이기 때문에 그렇습니다. 우린 이두 가지를 경계해야 됩니다. 이런 두 가지를 경계하지 못하여 우리가 혹이라도 하나님의 영광을 가르치는 일이 있지 않도록 해야 됩니다. 하나님 앞에 치는 죄악 중에 가장 크악한 죄악이에요. 아까도 얘기했잖아요. 하나님은 우리에게 모든 것을 주십니다. 그러나 그의 영광을 안주셔요 그의 영광이 우리로 하여금 뺏기 그리고 우리로 하여금 그 영광이 모욕되는 것에 대해서 하나님은 견디지 못하십니다. 저는 앞으로 주에 가서 그걸 다 설명할 겁니다. 그렇기 때문에 제가 영광에 대해서 조국 교회와 민족의 영광을 위해서 이 하나님의 영광의 회복을 위해서 교회는 반드시 하나님의 영광이 있어야 된다는 사실을 제가 강조하고 그것을 위해서 우리가 존재해야 된다고 말하는 것은 바로 그것 때문에 그래요. 그것이 없으면 죽은 겁니다. 그것이 우리를 평가하는 자예요. 자, 다른 게 아니에요. 아무리 활동성이 있고 우리가 많은 일을 해도 소용이 없습니다. 하나님의 영광이 우리가 운데서 드러나야 된다. 그런데 이 하나님의 영광이 드러나는데 그렇지는 이 장애가 우리가 운데 있지 않도록 했는다. 여러분들 중에 평상시에 하나님의 영광을 게하자는 삶이 없는 사람이 있으면 그 사람을 통해서 하나님의 영광을 그리치는 있을 수 있어요. 그리고 우리 안에 교만한 사람이 있으면 그런 람을 통해서 하나님의 영광을 그리치는 있을 수 있습니다. 이것에 대해서 경계해야 됩니다. 그래서 하나님께서 끝까지 우리를 견고하게 하나님의 영광을 드러내는 수단으로 쓰셔야 돼요. 우리 교회가 다른 거 없어도 좋습니다. 제가 다른 건다 양보하겠습니다만 앞으로도 이 교회 안에서 하나님의 영광과 관련돼서 그리고 그것에 손상을 줄 만한 어떤 개인의 행동이든 집단의 행동이대서는 전체 목숨을 걸고 방어하고 사수하고 경계하고 경책하고 징계하고 그럴 것입니다 저는 관징할 거예요 오늘 기독교가 무력한 것이 무엇인지 아십니까? 이건 제 말이 아니고 외국에서 나온 얘기 벌써. 그리고 우리 한국이 똑같지 않습니까? 서구 교회에서. 권징이 사라졌다는 거예요. 기독교의 교회는 세 가지. 말씀과 성례와 권징이 세 가지가 있어야 되는데 말씀과 성례는 잘해요. 권징은 없어졌어요. 이것이 결국 교회를 주겠다고 현재 어떤 교회사가들이 평가하고 있습니다. 오늘 오늘은 어디 바른 권징이 어디 있습니까? 이 권징은 우리 나쁘게만 생각하는 거예요. 자꾸 뭔가 남을 친다, 잘못된다고만 생각하는데 아닙니다. 이 권징은 공동체를 살리는 거예요. 잘못된 것을 고쳐야만이 그 사람이 영혼이 삽니다. 잘못됐는데도 잘했다고 잘했다고 면서 교회 공동체에 포함시켜서 죽으면, 누가, 누가 이 영혼이 하나님을 바로 선 영혼이라고 말할 수 있어요? 누가 어떻게 말할 수 있습니까? 저는 화거나건데 오늘 한국교회 그리스도인, 참된 그리스도인이 다수라고 생각지 않습니다. 다수라고 생각지 않아요. 다수라고 생각지 않습니다. 그것은, 최소한 열매로 나무를 알수 있는 거예요. 천만의 열매가 어떻게 이렇게 맺을 수 있습니까? 천만 명의 열매가 어떻게 이렇게 맺을 수가 있어요? 우리는 어떻게살아도다 속이면서 하나님의 축복을 운운하는 거짓된 신자들로 가득 차 있어요. 그런데도 거기서 도닥거리라고요? 권징이 없이 나두라니 말입니까? 그건 교회가 아닙니다. 그건 침묵집단이에요 체제 유지하고 있는 것입니다. 그럴 수 없어요. 우리가 노력해도 안 되는 게 인간 집단입니다. 사단이 그렇게 관계한 거예요. 저는 하나님의 영광에 대해서 여러분들이 시야가 열리길 바래요 그래서 제가 한 20여 차례 설교가 됐지만 이 설교가 끝날 때쯤에는 여러분들이 영혼에 강력하게 하나 남아있어야 됩니다. 하나님의 영광 때문에 가슴이 전어야 되고 하나님의 영광이 사라진 소국교 때문에 눈물이 나와야 되고 우리가 하나님의 영광을 알지 못하는 사람들 때문에 마음이 아파서 슬프고게 통하고 기도한 일이 있어야 된다는 거예요. 이 민족을 위해서. 그 동시에 이 열방을 위해서 하나님을 알지 못하고 주의 영광을 알지 못하고 죽어가는 영혼 때문에 속이 아파야 돼요. 그런 경우가 나와야 됩니다. 지금 결과적으로 그런 일이 이런 일이 있어야 됩니다.
1: 이 마지막 설교가 끝날 때쯤에는
0: 그런 강한 영광에 대한 사모함과 열망과 충보의 마음이 여러분 가슴 속에 저미는 일이 있어야 돼요. 그 길로 가기 위해서 먼저 이것을 증검하시고 제거해야 됩니다. 종국 교회를 보십시오. 민족을 보십시오. 오늘 많은 그리스도을 보십시오. 주의 영광을 알지 못하고 있습니다. 그걸 생명처럼 여기며 절하고 증가하지 못하고 있습니다. 삶으로 나타내지 못하고 있습니다. 이것은 우리의 아픔이 되어야 됩니다. 우리 기도 제목이 돼어야돼
1: 기도하겠습니다. 오 하나님, 거룩하신 주여 하나님이여 인생이 주의 영광을 가로막을 수 있다는 사실을 우리가 알게 된나이다 주는 영존하시지만 잠시 있다가 없어질 먼지와 흙덩이에 불과한 저희들이 감히 여와의 영광을 가로막고 서며 영광을 가로챌 수 있다는 사실을 알게 된나이다 오 하나님 미래에 처신 저희들이 동원될까 두렵나이다. 오늘 이 말씀을 통하여 우리가 특별히 경계하기를 원하나이다. 하나님 그 원인은 다른데 있지 않았습니다. 평상시에 하나님을 외롭게 하지 않았기 때문에 그런 일을 범하게 되었고 자신이 그 높아질 자리를 당연히 여기며 교만히여기므로 인해서 그런 일을 범하였나이다. 하나님의 희들이 그럴까 두렵사오니 이를 위하여 특별히 경계하는 마음을 품게 하소서. 하나님의 영광에 마땅한 그 영광을 돌릴 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님의 영광이 온전히 드러나지 못하는 우리의 현실을 인하여 조교여와 민족과 열방을 인하여 우리의 마음에 상한 마음을 주시고 그것을 인하여 기도하는 마음을 주시고 삶으로 증가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 오 하나님 저의 괴가 이것을 생명처럼 여기고 나아가기를 원하오니 그런 방해거리가 우리 안에서 일어나지 않도록 인도하여 주시옵소서. 온 심령들을 견고하게 붙들어주셔서 주의 영광을 위하여 희생할 줄 알고 하나님의 자신을 살펴 그런 제각거리들을 기꺼이 버릴 수 있는 저희들 되게하여 주하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.